0: Acabei de chegar do treino, tava mais de um mês sem correr, sem sentir essa sensação louca que é, a adrenalina subindo junto com corpos cetônicos aqui, nossa senhora, senhor! E já volto com café e uma água na mão, a pessoa é doida, né? Fala sério. Hoje nós vamos falar sobre corpo real versus corpos surreais. Será, gente, que o que vocês estão vendo aí na internet é real? Olha aqui como é que a pessoa é, ó, a magreleza da pessoa, olha aqui. Você acha que, que eu vou ficar olhando essas mulheres aí que usam hormônios? Vocês acham que eu vou ficar fazendo isso aí? Doutora Aline! Ó, a doutora Aline é outra ótimo exemplo aí pra vocês seguirem, viu? Médica, oncologista, que vive em cetose, treina, corre maratona, treina crossfit, não usa bomba, porque não precisa usar bomba, né? As pessoas estão com a cabeça louca, gente. Esse mundo da internet tá deixando a mulherada louca. Né, o povo acha que se não for igual as mães bombadas lá, com aquelas bundas desse tamanho assim, ó. O povo acha que se não for daquele jeito, tá ruim. Aí a mulher olha no espelho, tá com o corpo normal, mas tá deprimida. Que negócio é esse, gente? Vamos acordar pra vida? Vamos acordar pra vida? Bora, gente, vamos chegar pra live. Cadê Paulinha? Entra aí, Paulinha. O negócio é que o povo ficou com... Eles criaram, né? Na verdade, eles criaram. Uma, uma mentalidade, o que seria o corpo ideal, tipo assim, ó, vocês tem que chegar nisso aqui, se você nunca foi igual a essa mulher aqui, você é uma perdedora, você não é ruim, você não serve pra nada, e é isso que as mulheres pensam, gente, eles criaram uma imagem do que seria o corpo ideal da mulher, que nem existe, na realidade o, a fisiologia humana não permite que o corpo da mulher fique daquele jeito, sem procedimento estético, sem bomba, sem muita coisa ali que a gente nem sabe o nome, que nem chega, né, em nós meros mortais aqui. E ó, a mulherada olha para aquilo e se sente deprimida. Ah, não, hoje nós vamos conversar sobre isso. Não vamos deixar as coisas desse jeito, não, ó. A gente vê demais isso. Chega aí, Paulinho. Meu corpo, meu corpo é normal aqui, ó. Eu não sou nem gorda, nem magra, não tem barriga de tanquinho. Minha barriga é barriga normal aqui, ó. Não tem, que tem gordura, tá vendo? Normal, igual a barriga da mulher, normal. Só que as mulheradas agora acham que você só vai entrar na, na fita se você tiver os six-packs lá, né? Só pra você colar a pele aqui na sua barriga e ela ficar daquele jeito, muitas vezes você tem que usar bomba, gente. Não é assim, não. O pessoal acha, né, Paulinha? Que pra ficar com aquela barriga rasgada lá, é só fazer jejum, comer comidinha. Ah, vai na academia, tem os pezinhos coloridos, tá beleza? Não, gente. Tem coisa no meio ali que vocês não fazem nem ideia. Tem coisas ali que são inomináveis. Né não, não? Vamos falar sobre isso. É. Acabei de chegar do treino aqui, tô toda suada, adrenalina no talo, já catei um café e uma água mineral, ó, oh, já tô no jeito aqui. Aqui, ó, falei para você, você que eu tá ia parar. Estou
1: falhando na minha missão de parar de tomar café, de diminuir. Não consigo, gente.
0: Ah, essa missão eu também sempre falhei, já desisti de, já desisti dessa de missão. Eu vivo muito melhor com o café do que sem ele. Então, nunca nem é que eu vou tirar? Ah, eu também. Tá Oi. Tá
1: eu sei que a gente tem um roteiro, mas eu queria começar essa live perguntando pra você, Maria Vitória Cota de Abreu Como você se sente em relação ao
0: seu corpo hoje? Ó, oh, eu falar que eu tô satisfeita, não tô Mas eu também não tenho aquela visão de, por exemplo, ah, eu quero ficar igual aquela mulher que eu postei no meu stories Não, não é aquilo O que, é que eu quero hoje? O que, é que eu acho que eu preciso... Não é nem por, por questão de estética, não. Por questão de saúde. Eu preciso ganhar massa magra. Eu tenho pouca massa magra. Sempre foi assim, tá, gente? Não é de agora, não. Sempre foi assim. Então, eu preciso ganhar massa magra. Eu preciso reduzir meu percentual de gordura, que não tá bom. Mas, pra mim, tipo assim, se eu perder hoje 3, 4% de gordura, tá ótimo. Por que que eu tô falando isso? Eu não tô treinando nada. Eu não estou indo em academia nenhuma. Hoje foi o primeiro dia que eu saí pra correr. Depois de um mês... Presa nesse quarto aqui só estudando que eu não faço mais nada da vida não sei estudar e trabalhar com as mentorias Então, assim, tipo, é uma coisa muito mais mental E necessária para o meu corpo Não é uma questão estética ah, porque eu quero aparecer, porque eu quero virar musa fitness Nada disso Eu preciso ganhar massa magra É o que eu, eu e a Paula, a gente fala para todo mundo Massa magra é o que vai garantir sua saúde na velhice Você precisa de ter um mínimo de massa magra Pra você conseguir agachar, tomar um banho Carregar uma sacola, subir as escadas Sem precisar de ninguém limpar sua bunda é isso. Então, eu preciso ganhar massa magra porque eu realmente estou com pouca massa magra em relação ao meu percentual de gordura. Tô então, meio. Fala aqui, gente. Eu não tenho vergonha de mostrar, não. Aqui, ó. Eu não tenho barriga de tanquinho. Tá vendo? Isso aqui é gordura que tá sobrando. Por quê? Porque eu não tô treinando. Parei de treinar. Isso aqui é a minha, a minha faixinha, né? Que eu ando dela pra correr. Então, aqui não tem, não tem mentirada, não tem nada de blogueira. Fica que a gente fala a verdade. Ó, Não tô satisfeita. Tô precisando perder um pouquinho de, de gordura. E tá bom. Tá? Não é mais nada que isso, não. E ganhar um pouquinho de massa magra, pronto. Tá ótimo. Não quero ter aqueles corpos de musa fitness, né? Nada disso. Se eu conseguir melhorar um pouquinho, perder 4% de gordura, eu já tô satisfeita. E eu sei que não é muito difícil. Eu sei que daqui a pouco, quando a faculdade der uma, uma aliviada aqui em cima de mim, eu vou conseguir academia, jejum intermitente, low carb. Não tem segredo. Perde 4% de gordura aqui, tranquilo.
1: É, hoje, em dia, eu me sinto também assim em relação ao meu corpo, como eu falei no sábado, e foi uma provocação. Eu postei uma foto, eu estou bem. Ah, mas não estou no shape que eu gostaria de estar. Talvez, qual é esse shape, né? Que a gente gostaria de estar? Então, eu acho que quando a gente muda para o estilo de vida low-carb, não é só a alimentação que a gente muda, né? Muitas coisas na nossa cabeça elas começam a mudar. Então. Quando eu me olho no espelho e vejo alguma coisa que não é exatamente o que eu gostaria, eu tento fazer o exercício de falar, mas espera. O uhum. que eu gostaria é compatível com a minha saúde, é compatível com a minha natureza. Então, é, eu acho que a gente está muito exposta a nós mesmos o tempo inteiro. A gente está muito exposta a muitas outras pessoas na internet o tempo inteiro. Então, eu acho que a gente meio que se perde nesse negócio. Aonde eu quero estar, aonde eu posso estar. Então, Exato. eu acho que a gente está num lugar onde a inspiração acabou virando uma paranoia. Então, eu tenho feito também o exercício de deixar de seguir algumas pessoas, de dar unfollow. Eu não sigo meninas muito mais novas do que eu. Eu não sigo pessoas que têm um estilo de vida diferente do meu, porque assim, não é compatível com a minha vida. E o corpo daquela pessoa não é compatível com o meu. Então, assim, eu acho que a gente também se expor menos a essas coisas é um bom começo para a gente começar a voltar, né, Maria Vitória? Tipo, Exato. Assim, esse é o meu corpo, vamos ser gentil.
0: Exatamente. Eu fico vendo que a gente tem um livro, né, Paula, que é muito bom, que é esse aqui, ó sei se é o Mito da Beleza, esse aqui, ó. O Mito da Beleza. Esse livro aqui, ele mostra como que a, as imagens de beleza, né, o que seria... O ápice da beleza feminina, o ápice da beleza masculina O que seria né, é aquele padrão que muitas vezes é inalcançável né? Só algumas poucas pessoas é que conseguem chegar naquele nível E parem para pensar, os níveis de beleza, né, esses, é, essas ideias que existem de beleza Elas vão mudando ao longo dos anos Antigamente, né, na época da Segunda Guerra Mundial O que, que o mundo estava passando? Estava passando por fome, por guerras então, qual que era o, o, o mito da beleza, né? Era aquela mulher gordinha, cheinha, que significava o quê? Que ela estava bem alimentada, com crianças gordinhas, bonitinhas, cheinhas e rosadinhas. Aquilo era o mito da beleza, ou seja, quem conseguisse chegar naquilo, estava bem. porque Tinha comida em casa, que era coisa que a maioria das pessoas não tinha, estava o mundo inteiro passando fome, passando dificuldade. Então, naquela época, o bonito era ser gordinho, cheinho, aquela coisa que não tem nada a ver com hoje, né? Depois Oi, que vida vida era, e
1: era um gordinho normal, né? Não era um gordinho, é, era um gordinho problemático,
0: norma. né? Era um gordinho, vamos dizer, normal, né? Mas eram pessoas que você via que estavam gordinhas E naquela época, estar gordinho significava estar bem alimentado Tinha acesso à comida E comida muito calórica, né? Que eram comidas caras então, as pessoas não tinham acesso. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi passando por todas aquelas mudanças, né? Aberturas econômicas, as pessoas começaram a ter mais acesso à comida, principalmente comida industrializada, que é muito alta em calorias e muito altas em carboidratos e açúcares. As pessoas começaram a engordar normalmente. Então, óbvio que isso vai começar a acontecer, as pessoas vão começar a engordar. Logo, o mito da beleza já deixou de ser aquela mulher gordinha e passou a ser o quê? Aquela mulher sarata. Aí começa, aí vem a mulher sarada, aquela mulher cheia de músculo, aquela coisa que é surreal e, obviamente, né? antigamente não existia hormônio aplicável, ó, antigamente não existia esse monte de procedimento estético que tem hoje. Ou seja, mais uma vez, o mito da beleza se torna algo quase que inalcançável. É, na verdade, antes disso,
1: antes disso de ter esse padrão que é o que a gente tem hoje, da mulher sarada, bonita e tal, papapá, é... Com um aspecto mais forte, atlético e performance, a gente teve ali nos anos 90, né? Eu tava até ouvindo um podcast com a Carol Trentini, que é uma supermodelo que começou ali nos anos 2000, eu acho. Ela tem 20 anos de carreira. Falando sobre o padrão como era há 20 anos atrás, né? Então a gente uhum. passou por esse momento também de tipo, qual era o padrão? Quem tava na capa da Capricho? Eu assinava uhum. Capricho quando eu tinha 12 anos. Mas era aquelas mulheres magras?
0: Eram aquelas mulheres magras, mas não tinha músculo. Não tinha aquela quantidade de músculo que tem hoje. Eram mulheres magras, esguias, né? Eram aquele corpinho ali seco e tal. Mas não é igual hoje. Hoje o padrão é mulher seca e muito musculosa. Não, aquelas lá naquela, mesmo época, mesmo. Eram, naquela época eram mulheres
1: magras para anorexica. E foi quando é... começou a se falar sobre distúrbios alimentares. Quando meninas normais que consumiam as revistas queriam... Eu mesma, eu falava, nossa, mas por que eu não tenho esse corpo? Então, assim, muitas meninas começaram a vomitar nessa época. Muitas meninas Exato. começaram a alimentar um, um ali um, uma história de, de anorexia. Porque a gente tinha aquele padrão da supermodelos dos anos 90, que eram magérrimas de uhum. passarela e ganhavam muito dinheiro. Então a gente teve aquele padrão lá e a gente te, tem agora essa história da mulher forte, da mulher musculosa. E, e assim, dá pra gente ser magra e musculosa ao mesmo tempo, será?
0: É bem difícil, sem é, coisinhas além, né? Coisinhas químicas além é difícil. E aí uma coisa que eu outro dia eu até falei a Paula, eu tava reparando a Rebeca Andrade, né? A nossa ginasta, campeã mundial. Gente, o tanto que a menina é forte. Vocês não tem noção, a quantidade de músculo que a menina tem, porque para fazer o que ela faz em barra, né? A gente vê o povo do CrossFit lá apanhando para conseguir fazer uma barra. A menina vai, vira cambalhota e sobe, pula de barra na outra. Porque a menina é o caramba. Para fazer aquilo ali, você tem que ter muita força, muita força. Só que uma coisa, né? Na, nas esportes olímpicos, não pode ter doping. Se ela aplicar hormônio ali, Deve fazer antidoping, né? ela é quase toda semana. Esses atletas olímpicos, eles recebem exame antidoping de surpresa. É quase toda semana tem, tem, tem exame de neles É um negócio muito, muito forte, muito firme isso lá Então eu posso dizer que quase certeza que um atleta olímpica dessa desse nível não usa dope E é fato isso, que quando a gente vê, a gente vai lá no Instagram da Rebeca Vocês podem ver como que ela é uma pessoa magra Ela não tem um percentual de gordura tão baixo, igual essas modelos Ela tem um pouquinho de gordura ali Mas vocês podem hum. ver que o corpo dela é um corpo de mulher normal é um corpo normal, não é aquela coisa seca da pele pregada no músculo Aquela coisa simplesmente porque não tem doping, só tem treino Treino e comida Essa é a diferença Então quando vocês quiserem ter noção do que é um corpo normal Vá no Instagram de uma atleta olímpica Vá no Instagram de uma pessoa que tem exame antidoping toda semana batendo na porta dele porque quando vocês vão no Instagram dessas Musa Fitness, esse povo que só vende produtinho pra emagrecer, esse povo que não tem compromisso nenhum com esporte, com performance, com Ô, nada, MV, vamos trazer é pra só... corrida.
1: Eu acho que não é nem só a Musa Fitness. Eu acho que a gente precisa trazer um pouco isso pro universo da corrida. Eu moro em São hum. Paulo. Então, assim, tudo acontece aqui, Amador. Vamos trazer isso pro universo da corrida. que Eu tô, eu tô sentindo, assim, e até por isso eu, eu meio que não, sou, não faço muito parte desse rolê, mas porque eu acho que eu fiz parte dessa construção de... Vamos competir, vamos ver quem chama mais atenção Vamos ver quem é mais foda Quem tem o corpo mais bonito Quem tem a vida mais legal e quem corre Mais forte, então hoje a gente vê Mulheres aí correndo maratona sub-3 Como se fosse assim, meu como assim, você não qual a maratona sub 3, gente? Vamos entender é que sobra. a maratona sub 3 é uma puta de uma construção que a maioria das pessoas não vai chegar lá. Corre, então, assim,
0: corre como... uma maratona já é uma puta de uma construção, quanto Exatamente. mais ela sub 3. Tem noção. Então,
1: hoje, pelo menos aqui em São Paulo, tá muito na moda isso, assim, vamos exaltar as pessoas que correm sub -3 escrito muito sobre o bode que eu tomei de maratona, o bode que eu, sabe, tomei de, de prova, de competir, porque assim, eu me sinto triste de ir para uma competição, que no final você está competindo com outras pessoas, né? E eu tenho que alinhar com pessoas que usam coisas, as meninas usam hormônio, usam chip da beleza. Então assim, acabou que essa disputa por chamar a atenção das marcas, quem vai estar no próximo projeto feminino de corrida? Então eu sempre tenho que estar tá chamando a atenção de alguém, das marcas, de seguidoras, buscando likes. Então, tipo, é essa busca eterna que tá é. levando muitas atletas da corrida amadora, não só as musas fitness, a usarem uma série de substâncias. Isso é uma coisa meio recente, assim. Não é antigo das mulheres amadoras usarem substâncias. Tanto que a gente vê que antigamente, quem fazia sub-3? Era muito difícil. De repente, assim, ó.
0: Começou, começou a ter um monte um monte, de monte.
1: um monte. Quando você começou a correr, tinha sub-3, assim, ah, só elite, só elite,
0: só elite fazia sub 3 é. difícil, amador, muito difícil. Tinha um outro só. E aí você? Eu, eu comecei a correr forte. em 2000 e, 2008, que eu comecei a correr. É, eu também. Eu também. 2008. Então assim era era difícil. Agora tem uma coisa, né? As pessoas que seguem a gente aqui no Instagram, a maioria das pessoas são pessoas comuns, são pessoas que não estão procurando na corrida performance. Não são pessoas que estão procurando é, fazer a vida delas em torno daquilo. Essas pessoas já têm suas próprias vidas. Essas pessoas já trabalham, já são formadas, já têm já tem a, a atividade. Elas estão procurando a corrida igual eu hoje. Eu saí para correr para aliviar a cabeça. Estou aguentando mais ficar aqui só estudando. Então, a gente, eu já passei nessa fase né, de correr para caramba, de treinar, de me matar no treino e não sei o quê e tal. Gente, tem uma hora a gente vai amadurecendo. Tem uma hora que chega e você fala assim, velho, quero mais ficar correndo para dar pau. Sabe, Eu quero correr simplesmente para ter vida, para conseguir respirar um ar diferente. Tem vezes que eu passei quatro dias aqui dentro desse quarto sem ver o sol. Eu só vi o sol pela janela. Eu não estava sentindo o sol. Eu falei, eu preciso sair. Então, tem hora que a gente começa a ressignificar a corrida e a gente começa a ressignificar o sentido das coisas na vida da gente. Eu hoje quero ajudar outras pessoas. Hoje eu estou estudando esse tanto para poder ajudar outras pessoas. Porque na minha época eu corria muito, mas eu comia muito carboidrato e aquilo foi me matando aos poucos. Eu cheguei no ponto de estar tá treinando horrores, mas estar tá com resistência insulínica, estar tá na tampa. De estar tá com ovário policístico, uma desbiose intestinal violenta, sem saber por quê. E hoje, a, a, o que, que eu quero? Eu quero aproveitar toda essa experiência que eu tenho de participar de corridas, todas, assim, mais de 200, de subir no pódio, de correr maratona, de tudo que eu já vivi, e pegar as pessoas que estão começando e falar, olha, vamos por aqui que o seu caminho vai ser mais saudável para você não ter que tomar tanta pedrada quanto eu e a Paula já tomamos na vida, né? Então, entra por aqui, não comece errado igual a gente começou, não. E a gente é já ir. avisa
1: que é longo, né? A gente já avisa é. de, de
0: cara que o caminho ele é longo, ele não vai ser curado. Exatamente. E, e essa questão desse padrão de beleza é uma coisa que, que sempre me assustou muito. Desde na época que eu estava correndo pra caramba, né? E na época que eu gostava de correr pra caramba, eu ia procurar os nutricionistas E elas falavam assim, não, mas... É que você tem que fazer assim, ó, nutricionista e professor de educação física, né, que eu me dá suporte em academia. Não, mas o é que você tem que fazer assim, ó, você tem que ficar assim. Eu disse assim, não, mas eu sou maratonista, maratonista ele não tem o um corpo desse jeito. Esse corpo que você está me mostrando é o corpo do padrão de beleza atual, não é assim que eu quero ficar. Se eu ficar assim, eu vou correr pouco, eu quero correr muito, então para eu correr muito, eu não posso ficar musculosa desse jeito aqui não, filho. Entendeu? Então até isso Os profissionais hoje ainda tem essa Essa coisa na cabeça, eles acham que todo mundo Quer aquele mesmo padrão eu assim, não, 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 eu sou maratonista Eu não quero ficar forte musculosa desse jeito Eu quero ficar fina e forte, é diferente Eu quero ficar forte, mas eu quero ficar fina Porque A minha intenção é correr rápido Não é aparecer fazendo musculino no Instagram Não é isso Então até isso os profissionais hoje ainda tem essa dificuldade né? porque esse padrão de beleza está tão encrustado na cabeça das pessoas que as mulheres acham que elas só vão ser alguma coisa na vida, elas só vão ficar felizes com elas mesmas no dia que elas tiverem aqueles músculos gigantes. E aquela pele que cola no músculo, assim, com 3% de gordura. Muito antes disso, ela já parou de menstruar, já ferrou o ciclo dela todo e, e... É, eu
1: vejo na nutrição esportiva, é, quer dizer, faz tempo que eu não vou no nutricionista esportiva. A última vez que eu fui foi em 2016, antes de eu engravidar. Vai ganhar, um, é monte, a a ganhar um monte de farinha,
0: né, no, assim, na sua prescrição?
1: É, assim, a minha última prescrição, ela é lamentável, assim, né? Tipo, ainda bem que eu não segui, ainda bem que eu engravidei logo de cara, assim, mas o que, que eu sinto hoje, assim... Que os nutricionistas, os... que agora tem médico do esporte também, né? Antigamente não tinha, agora tem o um médico do esporte ali que você vai, não só o nutricionista. O, o atleta amador, ele tem uma equipe multidisciplinar, ele tem um monte de profissional atrás dele ali, como se ele fosse um, um atleta olímpico, beleza, é. até aí cada um sabe de si. Mas aí a gente tem os médicos do esporte e tal, e eu vejo hoje muito essa conversa de ah, eu preciso ser magra para correr rápido, magra e forte. Então, hoje, virou normal a prescrição das coisas, tipo, eu conversei com uma pessoa esses dias, uma menina, ela deve ter, sei lá, 32, 33 anos, magra, assim, alta, tipo, mais de 1,70m, e ela me falou, olha, eu cheguei num ponto que eu tava pesando 49kg para 1,75m, sei lá, e se achou no gordo, e ela foi no médico, no endócrino, e a, e a médica sugeriu que ela usasse o Zempic, uma Nossa. menina de 30 anos, com 175 49kg para dar uma secada para correr mais rápido E ela estava socando pau, socando pau O que que aconteceu? Lesionou Então eu acho que é, a, a medicina do esporte hoje Essa da elite aqui, pelo menos a paulistana Eu tô vendo que, que tipo, eles não falam, óbvio, na internet Mas é o que acontece ali embaixo dos panos Beleza, você quer esse corpo, você quer entregar essa maratona? Então a gente vai fazer o que tem que ser feito. E aí, né, a galera está usando uma série de coisas para alcançar isso, para alcançar o corpo, porque a gente não precisa só do tempo, a gente precisa da foto também no Instagram.
0: A Exatamente. A foto tem que
1: estar bonita. Eu tenho que estar com o top lindo da marca, com a minha, com o meu tanquinho, né? Linda. Mesmo sendo mãe, mesmo sendo fodida, com um monte de coisa para fazer. Então, eu acho que é uma conversa que as pessoas não querem muito ter, os profissionais não querem ter, mas eu sei, a gente sabe que isso está acontecendo, porque é isso que a gente está vendo acontecer na internet, na MV, sabe o que, que não é pior? Existem.
0: Sabe o que é pior? Eles vendem com essas coisas a ideia de saúde. Isso pode ser qualquer coisa, menos saúde. Menos saúde. Então, quando Conta a pessoa mostra galera, aquele por que corpo... Que isso
1: não é. Conta pra galera por que, que esse corpo que a gente vê na internet, ele simplesmente não é
0: compatível com o nosso corpo na natureza. Não é compatível. Gente, a mulher, primeiro, mulher, foi feita para procriar. O nosso corpo, ele armazena mais gordura por natureza, tá? Porque nós fomos feitas para procriar. Então, essa é a ideia da, da fêmea, da raça humana, como as fêmeas de muitas outras espécies por aí. Então, o que, que as mulheres estão fazendo hoje? Elas estão mudando o corpo dela do jeito que elas acham que tem que ser. E foda-se a natureza. Eu não quero saber da natureza, não. A natureza é feia. Esse negócio de ficar acumulando gordura aqui é feio. Eu não quero saber da natureza. Eu quero saber do que eu acho que é bonito. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão começando a usar hormônio e fazem procedimentos estéticos e colocam silicone e tira gordura de um lado e depois do outro e colocam aqueles negócio de cavalo. Então o que, que acontece? A pessoa mudou o corpo dela E falou assim, esse agora é o padrão de beleza Não quero saber da natureza, esquece a natureza A natureza é feia, o bonito agora é isso aqui ó. E aí o que que acontece? As mulheres ficam olhando aquilo ali E pensam que aquilo ali tem a ver com saúde Porque tá bonito, tem gente que tá falando Tá, aquilo tá bonito, isso então, se tá bonito, é saudável Não não é saudável É só vocês olharem o Instagram, vocês vão ver Gente, que tem de procedimento estético que dá errado Mulher que morre, estão cansadas de saber disso Não tô contando novidade nenhuma que não Toda hora aparece alguém aí que ficou deformado, ficou aleijado, que morreu, que teve problema por causa de procedimento estético, colocou silicone de cavalo. Vocês entenderam? Então, isso não é saúde. Isso é para vender. Isso é em puro interesse comercial. A pessoa que quer saúde, ela não vai aplicar hormônio. Ela vai lá fazer a academia dela lá todo dia, vai comer comida de verdade, vai fazer o um jejumzinho dela ali e pronto. Isso é querer saúde. Obviamente. E mesmo assim, maravilhoso não E detalhe, não o, a perda A perda de peso
1: Porque a saúde não é só malhar, comer bem Tomar sol, pode ser que não dê certo A gente sabe disso, porque a gente vive em low carb A gente come bem e a gente tem problema de vez em quando também Por quê? Porque tem o um fator emocional Tem o um fator claro. estresse Então, assim, é fazer o que você tem que fazer Mas é, mas que, é que pra ritmo... ter
0: saúde Pra ter saúde, muitas vezes você precisa fazer o básico Muitas vezes a pessoa não Exato. tá fazendo nem o básico E tá se inspirando naquela musa fitness com aquele corpo impossível então, antes de ficar olhando para aquelas mulheres, pensa em fazer o básico. Come comida de verdade, faz a sua academia, malha, toma sol, faz jejum intermitente. Não é ficar fazendo jejum demais todo dia, 24 horas, não é só você assistir a live que eu fiz com a Paula que vocês vão entender. É colocar o jejum como uma rotina ali. Vai ciclando <risos> o jejum, faz duas refeições no dia. Um dia você faz o café da manhã e almoço, pula o jantar. No outro dia você pula o café da manhã, faz o almoço e jantar. Num dia você faz o café da manhã, pula o almoço e faz o jantar. Vai ciclando. Coloca o jejum como parte da sua vida Coloca a academia, a atividade física Como parte da sua vida Aí sim eu vou acreditar que você está querendo saúde Agora, quando você ao invés de pensar em saúde Você está pensando em ter a bunda de fulano de tal O braço e a barriga de ciclana Pô, você não está pensando em saúde Você está pensando em beleza, você está pensando em estética Daí isso tem a ver com saúde É outra história, porque as pessoas fazem qualquer Coisa para ter a bunda O braço e a barriga de outras pessoas As pessoas fazem literalmente Qualquer coisa elas pagam qualquer procedimento estético Para ter aquilo ali Ou seja, aquilo ali é uma piração Estética e não de saúde Vocês estão entendendo que Só que as pessoas confundem isso Elas acham que aquilo ali é sinônimo de saúde Não é Aquelas pessoas não estão procurando saúde Elas estão procurando aparecer Aparecer Elas querem dinheiro, elas querem vender produto Elas querem aparecer no Instagram, elas querem likes Elas têm problema muitas vezes até De... como é que fala? Pessoas que têm carência, têm carência afetiva, Elas procuram, muitas vezes, nas redes sociais e intercorpos lindos coisas que a própria família não as deu. Tem gente ali que tem problema com, com família, tem gente que tem problema, N problemas ali, familiares, e que encontram, nesse negócio de ficar mostrando um corpo maravilhoso, a única forma de mostrar que eles são bons em alguma coisa, porque eles nunca foram valorizados enquanto crianças. Não tô, não tô generalizando não, tá, gente? Não tô falando que é assim, que é para cima assim todo mundo. Estou tô falando que Pode ser que algumas dessas pessoas tenham isso. Então, existe todo um contexto em volta de por que, que a pessoa é daquele jeito. Por que, que ela está mostrando que aquilo ali é o ideal, que ela é linda, que ela é maravilhosa? O que está por trás daquilo ali? Será que eu tenho que ser assim? Será que eu tenho que ser igual àquela pessoa ali para eu, eu ser boa? Ou será que é o único jeito na vida agora de eu me sentir bem, feliz comigo mesma, se eu for igual àquela mulher, igual aquele homem, igual a não sei quem?
1: É, e aí você vê essa busca por atenção, né? Por preencher os vazios, é, acaba que desvia a gente também de encontrar a nossa potência, né? Da gente se estabilizar financeiramente, da gente se estabilizar psiquicamente. Então a mulher vulnerável, a mulher desestabilizada, ela dá muito. A gente já falou isso aqui algumas vezes, mas vamos falar para sempre. A mulher desestabilizada e insegura, ela dá muito dinheiro para todas as indústrias. Muito dinheiro para a indústria da, da, da nutrição, inclusive, né? Porque a gente tem aí a indústria alimentícia, a gente tem a indústria da saúde nutricional, né? Que são os profissionais de nutrição que muitas vezes a pessoa nunca tem alta, ela precisa estar ali se consultando constantemente. Porque para mim não é interessante ensinar a pessoa, igual a gente faz uma mentoria, tipo, a gente ensina a pessoa, olha, esse é o caminho aqui para você viver de maneira seguindo as regras da natureza. Você não precisa ficar com a gente para sempre. Tem gente que fica mais um tempo. Ah, quero ficar mais segura. Mas assim, o nosso objetivo é mostrar um caminho e vai embora. E eu não vejo isso muito na nutrição tradicional. A nutrição tradicional é tipo: não, vem aqui, eu sempre tenho algo novo para você. E isso também sempre vem atrelado a algum tipo de consumo, né? Ou consumo do suplemento, ou consumo do não sei o quê. E aí eu vejo mulheres eternamente buscando, mulheres que não se encontram, né? não encontram uma estabilidade psíquica, elas estão sempre... É, a gente teve também uma conversa semana passada com uma pessoa que acabou de fazer maratona, também 1,68m, 54kg, chateadíssima, porque estava dois quilos acima, sendo que a pessoa já está abaixo. Então, quem falou para ela que ela está acima do peso? Em relação a quem? Em relação a quê? Então, a gente precisa... Eu sei que é chato e eu tenho sentido isso no meu Instagram porque eu tenho escrito textos meio chatos, assim. De, tipo, nossa, como ela tá na bad vibe. Mas não é bad vibe. Eu acho que a gente tem que levantar os assuntos para começar a corrigir as questões, né, MV, não adianta a gente fingir que não está acontecendo, é. porque quando eu sento para conversar ao vivo com outras pessoas, eu sinto que as mulheres estão vivendo a mesma coisa, só que é. poucas estão dispostas a falar e aceitar a situação, porque é tem,
0: desconfortável. Tem duas coisas que vendem muito: insegurança e insatisfação. Toda pessoa insegura e ou insatisfeita vai gastar o dinheiro dela com aquilo que ela acha que precisa. Entendeu? Insegurança e insatisfação É o que as mulheres mais têm hoje Elas estão inseguras, elas estão insatisfeitas Estão insatisfeitas com o corpo, com a vida Com a família, com o marido, com não sei quem E elas vão sempre procurar Um caminho mais curto Na hora que aparece a primeira coisa Vendendo na frente dela, eu o caminho aqui Compre isso aqui, esse suplemento aqui E não sei o que, perde barriga E, e some com, a, com, a, com as estrias E some com a celulite, a pessoa vai lá e compra É impressionante, eu posso falar Porque antigamente eu já fui assim, é. quando eu era mais nova eu tinha o que Coisa de 15 para 16 anos. Quando eu comecei a ficar insatisfeita com o meu corpo, eu cheguei a tomar aqueles remédios que, que a gordura sai na, nas fezes. Eu cheguei a tomar Xenical. aquilo. Tipo Xenical, é. Eu cheguei a tomar aquilo na, na, minha, é, na minha idade, né, coitado de mim. Naquela imaturidade, achando que era aquilo, que era a gordura que a gente come, que faz a gente engordar. Né? Eu cheguei a tomar aquilo. Quantos de nós que estão nos assistindo aqui nunca tomaram algum remédio para emagrecer? Tá todo e mundo a gente um dia, tomando, chamando,
1: tá Eu não sei a BH, mas aqui em São Paulo tá muito na moda. A galera, a galera que trabalha muito, as meninas mais novas que trabalham muito e querem servir na balada e querem estar com o corpo bom, elas estão tomando aí remédio para déficit de atenção, né? E estão tomando, e estão aplicando a canetinha,
0: né? O pique Então tá muito na moda, assim. Eu, é muito eu... triste isso, gente. É muito triste isso. Principalmente porque a, a nossa filosofia, né, Paula? Eu e a Paula, a gente prega comida de verdade. E é o que a gente ensina na mentoria. A mentoria nossa, inclusive, é o. É, as pessoas falam, ah, mas esse estilo seus da mentoria, se a gente for ter uma visão de negócios, é muito ruim, porque vocês não conseguem prender o cliente. Falam, ah, mas a ideia é não é prender o cliente. <risos> a, a nossa ideia é dar poder para as pessoas, com aquele um mês de mentoria, delas aprenderem, criarem o hábito e tocarem a vida delas sozinhas. Sem precisar é. ficar pesando as coisas, sem precisar ficar pesando comida, pesando elas próprias, né? Que as pessoas têm essa piração com o número. Eu não me peso, deve ter o quê? Uns um seis meses que eu não sei quanto que eu tô pesando eu não sei quanto que eu tô pesando Eu me olho no espelho, tô feliz, tô satisfeita Não não tô muito, mas beleza, daqui a pouco Eu vou resolver, quando terminar essa confusão de Faculdade aqui, eu vou conseguir resolver Eu não fico me pesando, pra que que eu vou querer arrumar Mais um problema para eu resolver? Sendo que eu não posso agora resolver o problema do jeito que eu gostaria Eu não, eu não posso hoje Ir para academia, ficar lá na academia Treinando, correndo igual eu gostava de correr Se eu não consigo fazer isso hoje Pra que que eu vou ficar me pesando para criar mais um problema, mais uma angústia para eu resolver. Só que tem mulheres que adoram ficar se pesando, porque eu acho que elas gostam de sofrer. Então, gente, para de ficar pesando. Para. Começa a fazer a coisa certa. Vamos, vamos começar a comer comida de verdade. Vamos criar o hábito. Você vai ver que suas calças vão começar a cair. A cintura, a cintura vai começar a reduzir. As medidas vão começar a melhorar. Sem precisar criar mais um problema para se resolver. Antigamente não existia balança. As mulheres não ficavam se pesando, ninguém pesava comida, ninguém contava caloria, ninguém nem sabia o que era isso. O ser humano é mais um animal da natureza que não foi feito para viver se pesando, em pesando o que come, contando caloria do que come. Isso é uma prisão, vocês estão entendendo é uma, que isso é uma prisão. E é isso que faz a gente gastar o nosso suado dinheirinho com essas coisas que eles vendem? Entendeu? A gente começa a gastar o dinheiro com balança, aí depois começa a gastar o dinheiro com fórmula, com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê. quando você vê, você não está fazendo nem o básico, mas está gastando seu dinheiro com 200 suplementos. Com 200 negócios estéticos, com 200 não sei o quê. Vocês estão entendendo? Então, todo o comércio nasce, principalmente esse comércio da, da área fitness, né? tudo isso nasce a partir da sua insegurança e da sua insatisfação. Quanto mais inseguro e mais insatisfeito você tiver, mais você vai gastar. É simples assim. E da, e da sua busca por um padrão que não existe, né? Então,
1: gente, a gente precisa parar de consumir essas coisas, de consumir imagens é. que enviam esse tipo de mensagem para o nosso cérebro.
0: O padrão vai estar sempre lá em cima. Eles sempre vão colocar o sarrafo muito acima do recorde mundial, entende? É para você não chegar lá mesmo. Eles colocam o sarrafo lá no alto é justamente para ninguém chegar lá. Para um ou outro só que quer viver daquilo conseguir. A ideia é essa. Os padrões de beleza sempre são colocados muito acima do que a população pode conseguir alcançar, porque senão eles não vendem. Não vende, gente. É assim que funciona a coisa. Então, a gente está aqui para poder alertar vocês. Para poder mostrar que para você ter uma vida feliz, saudável, você não precisa de... daquele jeito. como comida de verdade, faz ali o seu dia a dia bonitinho, seu jejum intermitente. Cria um hábito Cria um hábito. Essa semana mesmo eu estava eu tava vendo uma mentorada nossa, ela falou assim, não, porque eu vou sair esse final de semana, mas depois eu volto para dieta. Eu falo assim, se você está pensando que é dieta, você já está começando errado. Não tem dieta aqui, tem <risos> estilo de vida. Estilo de vida. Quando você tem um estilo de vida, que você já sabe o que, é que você gosta né e tal, você pode muito bem sair um dia que vale a pena. Um encontro com pessoas legais Que você pode comer ali uma pizza Que realmente seja tipo a pizza né pra você comprar aquelas porcaria congelada E levar para casa, não é O evento, o clima, as pessoas O momento, o lugar Vale a pena aquele pico de insulina Aquele pico de glicemia que você vai ter Aquela ressaca desgracenta que você vai ter no dia seguinte Vale a pena? Vale Então beleza, isso é um estilo de vida Vai lá, faz a sua exceção No dia seguinte você está lá com o seu jejumzinho de novo comendo comida de verdade agora a pessoa que pensa assim não eu tenho que sair mas depois eu volto prometo que eu volto para dieta eu falo filha, você já está escrevendo que vai dar merda isso aí seja você não está com a sua é. cabeça alinhada vai dar ruim porque você vai sair depois você vai ficar pensando que você tá culpada vai criar uma culpa na sua cabeça quem tem estilo de vida não sente culpa quem tem um estilo de vida não sente culpa quem sente culpa é quem vive pensando que está Uma obrigação de ter uma dieta Aí essas pessoas vivem culpadas Porque cada coisa que elas comem fora E tentam voltar vai ficando aquela culpa na cabeça delas Porque ela, é porque ela e quem nunca tem... vai chegar naquele padrão
1: quem tem estilo de vida também dá uma cochilada De vez em quando, e é normal, gente Porque hum. a vida ela não é uma linha reta Acontecem coisas As nossas emoções mudam Sei lá, tem semana que eu não abro nenhuma exceção Aí tem semana que eu vejo Eu abri, tô quase indo a terceira exceção Aí eu me policio e falo Peraí Três vezes já tá virando regra, não é exceção Então é o exercício de sempre Se colocar no próprio lugar, né Não é, eu preciso uhum. ser perfeita É assim que tem, porque também Às vezes eu vejo que as pessoas entram na mentoria Querendo, tipo assim, ó Quanto que eu faço de jejum? Quanto que eu tipo, é. pedindo, tipo, manual? Gente, não tem manual, cara. A natureza não tem manual para comer. O que a gente entrega ali é assim, ó, comer comida de verdade até a saciedade, ah, mas eu não sei o que é saciedade. Então você vai descobrir onde fica a sua saciedade. Nós Uma coisa é certa. A gente passou a vida inteira comendo menos do que o nosso corpo precisa, né? A mulher, é. principalmente, ela tem medo da comida. Então, resgatar as coisas antes de ficar se cobrando, é. né?
0: As pessoas chegam na mentoria achando que a gente vai ser os policiais, né? Elas acham, então, eu sou culpada, o que, que a pessoa pensa? Eu sou culpada, eu sou uma incompetente, eu não consigo fazer nada direito, eu nunca vou conseguir chegar naquele padrão... Mas não é porque o padrão está alto demais E porque aquele padrão ele é inalcançável Não, porque eu sou uma incompetente Eu que não consigo é. fazer tudo Não consigo comprar os produtos certos eu não consegui descobrir ainda Qual que é aquele produto certo que aquela blogueira usa Então, eu sou uma incompetente Então eu vou entrar na mentoria Porque aquelas duas vão ser as minhas policiais Vão ser duas sargentonas Que vão me colocar na linha Porque eu preciso de uma mão de ferro para me colocar na linha É isso que a gente escuta Eu não falo nada Na hora que a pessoa vem com isso daí, Eu falo, beleza, vem pra mentoria na hora que a pessoa assiste a nossa aula inaugural, ela já toma um na cara, né? Que ela fala... <risos> então, então é isso. É nessa matrix aí que eu tava vivendo. Aí eu falo, é, tá vendo? A pessoa não acredita. Aí a pessoa começa a mentoria Aí começa a mudança de estilo de vida. A gente fala, olha, é muito mais simples do que você imagina. Muito mais simples. Vamos lá. Ai, mas eu não sei. Ai, eu vou ter que pesar comigo. Assim, não vai pesar nada. Você vai simplesmente mandar as fotos dos seus pratos para a gente ver. Na hora que a gente vê as fotos dos seus pratos, a gente vai te ajudar. Aí a pessoa fica naquela insegurança. Com uma semana de mentoria, a pessoa já... Nossa, como que é muito legal, inacreditável. Eu estava comendo pouco. Eu achei que eu tinha que comer pouco. Porque as pessoas pensam que tem que comer pouco para emagrecer, né? Comendo e geralmente...
1: Coisa geralmente errada,
0: geralmente comer quando pouco a gente com pouco.
1: Oi? Geralmente quando a gente vê as fotos dos pratos Não é nem para falar, ah, tá certo ou tá errado Porque não tem certo e errado A pessoa assistiu a aula inaugural, e entendeu O que é comida de verdade o que não é O que vai dar pico de glicemia, de insulina o que não vai, ela já entendeu Geralmente, o que a gente olha É se a quantidade de comida tá adequada E no começo, uhum. dificilmente ela tá viu?
0: Proteína, né? é proteína Eu, é, eu tava vendo um post Vou até pegar esse post Vou fazer um repost desse post que eu vi hoje No meu stories ele, esse post compara, é de um artigo científico que compara os intestinos dos animais, né? O tamanho dos intestinos. E os herbívoros, eles têm intestinos muito maiores do que os dos seres humanos. Porque quem come planta, né? As plantas têm muito menos calorias. E eles têm toda uma série de metabolismo que são diferentes do nosso. O, o intestino humano é um intestino curto. É um intestino que é muito parecido com o um dos carnívoros. Porque a carne, ela tem muito nutriente. As carnes são praticamente 100% de nutrientes, Tá? Então, nós dependemos da carne. Os seres humanos são onívoros, mas carnívoro-dependentes. A gente não consegue viver só de planta. Quem vive só de planta é obrigado a suplementar. Tem que gastar o dinheirinho para comprar suplemento, tá? Então, o vegano, a pessoa que decide viver só de plantas, ela acaba tendo que gastar com suplementos. Mas a pessoa que come carne, e tem muita gente que come só carne, tá? são os carnívoros estritos, tem pessoas, tem comunidades de pessoas carnívoros aqui, eu mesma fiz dieta carnívora durante um ano e meio. Fiquei comendo só carnes e ovos. E não tem nem cocô, pra vocês terem ideia. A gente não faz nem cocô, porque não sobra o cocô. É puro nutriente. Tá? Então o nosso organismo absorve tudo aquilo. Não sobra nada. Então o que, que acontece? A carne ela é fundamental para ganhar músculo, para cognitivo, para a musculatura funcionar, para as sinapses nervosas funcionarem, para a gente produzir hormônio principalmente os hormônios sexuais, que dependem de colesterol. Então, gente, a pessoa que reduz o consumo de carne, ela vai reduzir uma série de, 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 de processos metabólicos ali no organismo dela. E aí que está o problema. E isso daí faz a indústria ganhar dinheiro, né? Porque a pessoa não vai ter libido, as mulheres não vão conseguir engravidar, começa a ter uma pancada de problema. O que, que a pessoa faz? Você acha que ela vai pensar não é a carne? Não, ela vai lá comprar o produto que estão vendendo. As Por isso que eu fico né? nessa agenda Essa agenda de vilipendiar A carne vermelha e a gordura saturada Porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso À medida que as pessoas começam a ter medo Da carne, à medida que as pessoas começam a ter medo Da gordura saturada, elas começam A diminuir o consumo, começam a ter Uma série de problemas de saúde E vão gastar o dinheiro delas lá Em quem vende farinha, em quem vende Produto integral, em quem vende suplemento Em quem vende tanto de coisa Ela vai começar a ter um monte de deficiências essas deficiências nutricionais. Não vai ter um que vai aparecer para falar com ela que Você está tendo essa deficiência aqui porque você não está comendo carne direito, meu querido? Não, ela vai pegar o dinheirinho dela e vai gastar lá no suplemento. Que é isso que eles querem. Então, o jeito de resolver é muito mais simples. Voltar a comer carne. Volta a comer carne, come ovo, come pra valer. Porque senão você vai ficar o resto do dia todo com fome, vai entrar de cara nas laricas, no final da tarde, no final do dia, você está enfiando a cara no doce e não sabe por quê. Aliás, ela sabe, né? Ah, é porque eu sou uma incompetente. É porque eu não consigo, não, não. É porque você não consegue porque você é incompetente, não é porque você não foi orientada do jeito certo. Teve ninguém para te falar que essa larica de doce que você tem no, no final da tarde no início da noite é porque você não comeu proteína suficiente durante o dia, minha querida. Simples assim. É, esse discurso aí do vegetarianismo, ele é muito bonito na
1: teoria, né? Ele é muito moderno, ele é muito para frente. A gente tem que começar a considerar... Experimenta ficar sem comer carne, sendo uma pessoa mais velha, porque com 20 anos pode fazer o que você quiser, que a natureza cuida, né, MV? A gente tá vendo muitas mulheres mais velhas que passaram anos e anos sem comer carne, comendo, se entupindo de grão, ah, achando que tava comendo bem, e, assim, a conta não tá fechando, tem alguma coisa errada. Então, assim, gente, é, infelizmente... É, a gente precisa se blindar, a gente precisa entender que tudo isso que estão vendendo para a gente hoje é incompatível com as regras do nosso DNA. Isso não vai dar certo, né? Exatamente. Não dando.
0: Exatamente. Então, olha, olha como que eu mostrei para vocês um problema que é, que é básico, que é a base. não tem como você querer construir um prédio começando pela, pela, como é que fala? pelo revestimento externo. Não tem como. Você só começa a construir um prédio quando você começa pelas bases, como é que está a sua base? Você está enchendo a sua, sua dieta de grãos? Você está tá comendo grãos? Você está comendo farinha integral, achando que farinha integral é saudável? Você está comendo farinha de trigo? Você está comendo açúcar? Você está comendo produtinho fitness, achando que produtinho fitness e barrinha de proteína vai resolver sua vida? Você já começou errado. Você está comendo de 3 em 3 horas, achando que comer de 3 em 3 horas vai te emagrecer, vai aumentar seu metabolismo? Se você quer gastar gordura, você tem que diminuir sua insulina. A insulina alta, você não queima gordura. Esquece. Esquece. Principalmente quem já tem resistência insulínica. Porque quem é mais magro, quem é jovem, ainda consegue. Manter um corpo bonitinho, enchendo rápido de carboidrato. Mas depois que a pessoa já está mais velha, esquece. Quem já está com resistência insulínica, não adianta você achar que você vai queimar gordura comendo carboidrato. Não vai. E quem te fala isso, está querendo te vender. Consulta, retorno, 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 retorno. Ela quer te prender ali. Eu tô te falando a verdade. Tem gente que fala meia verdade tem gente que fala a verdade, tem gente que fala mentira. E tem gente que gosta de escutar mentira, que gosta de escutar meia-verdade, tem gente que gosta de escutar a verdade. Cada um no seu tempo. Eu já tive meu tempo de escutar meias-verdades e achava aquilo uma delícia. <risos> Depois que a coisa começou a apertar muito pro meu lado, eu falei, deixa eu escutar as verdades para ver se eu dou conta de seguir a verdade. Oi, me
1: Até tem as pessoas que conseguem, que são aquelas que a gente chama
0: de magra, de ruim, né? Mas você vai ver, a pessoa tem uma série
1: de problemas. Tem Hashimoto, infertilidade. Então, assim, não é que a vida da pessoa aqui porque ela tá magra, que a vida dela tá maravilhosa. Então, geralmente, a gente tem problemas metabólicos ali escondidos, né? Mesmo a pessoa sendo magra. Nossa.
0: Essa semana mesmo, eu mostrei lá no... Tá no meu feed. Tá no meu feed. Eu não sei se a Paula compartilhou, mas eu mostrei lá no meu feed o problema do glúten. Muita gente pensa que o glúten só faz mal para o celíaco, né? Isso é um erro, mas um erro assim crasso. Lá na, na aula inaugural da mentoria a gente explica o problema dos do, do grãos, né? Em geral, os grãos eles não nós não evoluímos comendo grãos, tá gente? Seres humanos a gente só passou a comer grãos depois da revolução agrícola. Que Quer falar? De a grão, gente semana descob...
1: que vem, vamos falar de grãos. Vamos, semana vamos que vem. fazer. Vamos, vamos. vamos fazer
0: uma live só de grãos. Nós vamos. vamos arrebentar, vamos arrebentar. Então olha só. Os grãos, gente, eles têm uma série de antinutrientes, tá? Assim, a farinha de trigo é a pior de todas. Todos os grãos são ruins nesse ponto. Tem uns menos, outros mais. Mas a farinha de trigo é, assim, a mais... que mais detona o seu intestino é ela. Por quê? Ela tem antinutrientes é, e algumas proteínas, como o glúten e a gliadina que eles quebram as tight junctions, né? Então, o, o nosso, nosso intestino, as células, né? São chamadas de interócitos Elas são juntinhas, assim, uma na outra. E é uma camadinha só, Tá? Por que, que não pode ter mais de uma camada de célula no nosso intestino? Porque se tiver mais junções de uma camada junções célula...
1: Junções firmes.
0: É, junções firmes. São as tight junctions. Então, o que que acontece? Se a gente tivesse duas camadas de células, a gente não ia absorver direito as coisas. Então, a gente só pode ter uma camada de célula no nosso intestino, que são os chamados enterócitos. Depois que passa essa camada de célula, já cai aqui no, no interstício e os vasos sanguíneos já estão todos aqui, ó, já esperando, né? E aqui, ó, nesse, nesse meio tempo que tem aqui, tem o nosso sistema imunológico, fica aqui, fica cheio de células dendríticas, cheio de macrófago, fica cheio de células ali esperando merda entrar. Então elas ficam ali de boa, paradinhas ali, esperando alguma coisa errada entrar para elas quebrarem o pau. Então aqui está o nosso intestino, aqui, ó. e aqui, ó, imagina que aqui, nesse espaço aqui, onde está a minha mão, aqui é onde passa o que você comeu. tá? Imagina que aqui está passando o quimo. O, o bolo fecal, tá aqui, ó. Então, o que você comeu está passando aqui. Aqui são as células, uma juntinha com a outra, e aqui pra cima tá o seu, é, o seu sangue e aqui o seu sistema imunológico. Então, o que, que acontece? Quando você come farinha de trigo e grãos, esses grãos, eles passam aqui, eles têm microvilosidades aqui, ó, que fazem parte dos enterócitos, E essas microvilosidades, elas têm uma camada de muco, uma camada mucosa. E nessa camada ficam enzimas várias coisas aqui que, que ajudam na digestão, que ajudam a quebrar essas partículas para elas serem, é, como é que fala? Metabolizadas. Então, Inclusive, já é a enzima que, que digere a lactose, né? A lactose, calma, vou chegar lá. Então, as coisas que você come, elas passam por aqui. Na hora que elas vão passando por aqui, elas vão sofrendo, né, quebras, cheio de enzimas aqui, elas vão sofrendo quebras e elas vão sendo absorvidas e elas têm que passar por dentro dos enterócitos. Então, tudo que você come, é absorvido por processo químico Uma enzima vai lá, quebra Aquilo ali vira partículas pequenininhas e Na hora que as partículas ficam pequenininhas Bem pequenininhas, elas conseguem passar Por dentro dos enterócitos E elas caem na nossa corrente sanguínea Para ser aproveitada pelo nosso corpo tá? O que não é quebrável O que a gente não tem enzima para quebrar No caso as fibras né? a, a celulose, as fibras das plantas Nós não temos enzimas para isso Então essas fibras sobram Elas viram cocô e é elas que fermentam lá no seu intestino, que dão gás que vira pum. É isso. Então, beleza. Então, vem a comidinha aqui e elas entram para dentro do seu enterócito. E o que é aproveitável, o que é vitamina, o que é proteína, o que é gordura, vai tudo sendo absorvido e cai na sua corrente sanguínea. As gorduras não caem na sua corrente sanguínea. As gorduras, elas viram quilomicrons e elas vão para dentro do seu sistema linfático. É outra história, tá? Então, gente, o que acontece? Quando você come glúten, quando você come farinha de trigo, ele tem é, algumas proteínas, dentre elas o glúten e a gliadina, que quebram as tight junctions, que são as junções que seguram uma célula na outra, tá vendo? Então, as células, elas são... Tem como se fossem os grampinhos que tem aqui. Eles são cheios de grampinhos que grampeiam uma célula na outra. Porque pensa, né? Se essas células fossem separadas, qualquer porcaria que entrasse pelo dentro do seu intestino e passar para dentro do seu sangue. Olha que merda que ia ser, né? Só que não, elas são fechadinhas. O problema é que os antinutrientes, né, a gliadina e o glúten, eles quebram esses tight junctions e abrem. Abre a porta do inferno, aí acabou. Aí tudo enquanto é pedaço de bactéria, tem um negocinho que chama LPS, que chama lipopolisacarídeo. O que é o LPS? Ele é um, como se fosse um pelinho, é um pelinho que fica de fora das bactérias gram-negativas. São pelinhos que são ali que, vi, que servem como é, parte sensorial dessas bactérias gram-negativas. E esses pelinhos, eles soltam, normalmente. Nosso intestino tem um bilhão de bactérias. A gente tem muito mais bactéria dentro do nosso intestino do que célula no nosso organismo. Vocês têm noção disso? A quantidade de bactéria que tem dentro do nosso intestino? A gente 10% humano. Bactéria... É, 10% humano. A gente tem muito mais bactéria no nosso intestino do que célula, tá? Então, pensa bem. Essas lipopolisacais... E detalhe, a gente tem bactéria boa e bactéria ruim. A sorte nossa é que as bactérias ruins elas estão sempre em pequeno número e elas não conseguem normalmente se proliferar. Então, por isso que elas convivem bem lá e está tudo joio. O problema é que as bactérias ruins, né, as gram negativas, geralmente são as gram negativas que são as mais patogênicas. Elas liberam os LPS, esses pelinhos. E esses pelinhos, eles são entendidos pelo nosso sistema imunológico como antígenos. O nosso sistema imunológico entende aquilo como um agressor, um invasor. Então, quando a gente está com a mucosa íntegra, o que, que acontece? Nada. Tá de boa, passa ali, vira cocô, vai embora. Agora, quando a gente come farinha de trigo e grãos, a, os antinutrientes, eles abrem as 7 junctions E aí, acabou. Aí fica permeável. Vocês ouviram falar de permeabilidade intestinal, intestino permeável, liquidante, gut, é isso aqui. Abriu os enterócitos, colega, já era. Aí começa a passar LPS. Começa a entrar até a bactéria inteira. Muitas vezes a bactéria inteira entra para dentro do... do, do... Do seu interstício aqui, ó E o que que acontece? O seu sistema imunológico que estava aqui de boa Acabou, começa a, a produzir um monte de interleucinas Um monte de, de substâncias que são é, inflamatórias E a pessoa começa a ter o que a gente conhece De inflamação crônica subclínica Porque ela vive comendo farinha de trigo Ela vive inflamada e não sabe por quê Aí quando pega um covid Quando pega uma doença que não era para dar muita coisa a pessoa morre Por que vocês acham que muita gente morreu de covid? Você acha que é porque o vírus é forte? Não. É porque a pessoa já tinha uma cascata inflamatória acontecendo aqui. Ela já tinha uma inflamação acontecendo... Detalhe, não é aqui não, tá? É em 7 metros de intestino. É no intestino inteiro que acontece isso. O seu intestino delgado tem 7 metros. 7 metros. Então, você tem 7 metros de inflamação comendo dentro de você. Você entende o problema? E aí, o que, que acontece? Essas pessoas vivem inflamadas. Essa inflamação aqui, crônica, ela começa a estartar um monte de problema. E aí, as pessoas falam, não, mas o trigo só faz mal para o celíaco. Não, o celíaco toma duas vezes, porque ele tem o um intestino permeável e na hora que entra o glúten e o sistema imunológico dele identifica, é pior ainda. Aí a, a, a inflamação arrebenta com ele. Ele vai ter Meu diarreia, ele vai ter um monte de sintoma horrível da doença celíaca. Agora, quem não é celíaco não vai ter essa reação que o celíaco tem, mas outras reações inflamatórias começam a acontecer. E mais. E mais, por que, que as doenças autoimunes, a gente consegue melhorar muito doenças autoimunes com dieta carnívora? Por quê? Porque é o tal do cofator, né? O que que acontece? A pessoa que tem uma doença autoimune, começa lá por fatores genéticos, uma série de coisas, os linfócitos daquela pessoa começam a diferenciar, ocorre uma diferenciação de linfócitos, e esses linfócitos começam a reconhecer células da própria pessoa como se aquilo fosse um problema. Inimigas. O nosso organismo tem mecanismos O nosso organismo tem mecanismos De matar ou inativar Essas células né, Que estão reconhecendo O nosso organismo como invasor Então o nosso próprio organismo tem formas de defesa tá? Só que da primeira linha de defesa Pode acontecer de passar para a segunda Se passar para a segunda linha de defesa E ele não for pego Ele fica meio que em senescência Ele fica ali quietinho, aquele linfócito reativo Ele fica quietinho Ele tem um, um receptor mas o outro receptor dele, porque você precisa encontrar com dois, na hora que você encontra dois receptores, ele ativa e faz a reação inflamatória acontecer. Então, um receptor dele tá ali bonitinho e o outro, mas ele tá em senescência, ele tá quietinho. O que que acontece quando a gente come plantas e principalmente essas aí que a gente tá falando, que são os grãos? Tem pessoas que são muito reativas a qualquer tipo de planta, tá? Mas tem algumas pessoas que só tirar os grãos já melhora. Mas o que, que acontece na doença autoimune? A pessoa tá lá com os linfócitos dela, lá quietinhos, os linfócitos reativos, Então, né? lá quietinho. Só que na hora que a pessoa come alguma planta, algum grão, alguma coisa, que tem o cofator que faltava, na hora que a pessoa come aquilo, o cofator vai lá e liga. Tuf! Aquele linfócito vai lá e reconhece a célula do, do organismo dela, que ele já tinha aquele receptor para reconhecer a célula mesmo. Só que faltava quem? Faltava o cofator. De onde que vem? De planta reativa, ou então de grão Na hora que encontra aquele cofator, vá Acabou O próprio organismo da pessoa, aqueles linfócitos reativos Começa a atacar a pessoa É daí que vem a doença autoimune Muitas vezes são alimentos que estão Estartando uma doença autoimune Na hora que a gente põe a pessoa em dieta carnívora na, na hora que a gente tira aquele monte de planta E fala, agora um só comer só a carne Fica pelo menos um mês aí comendo só a carne para ver o que, que vai acontecer Acabou, você tira o cofator Aqueles linfócitos param de encher o saco de novo e tem vários exemplos, vários. Até na mentoria a gente tem exemplo disso. Tem. A gente teve uma mentorada, uma mentorada, inclusive, que é professora de bioquímica, pessoa, assim, incrível, eu adoro ela. Ela tem uma doença autoimune, que é a espondilite A gente propôs para ela fazer uma dieta carnívora. Ela fez a dieta carnívora e os sintomas praticamente desapareceram. É, ela estava
1: em crise, né? Quando a gente começou ela a estava em crise. Ela estava com bastante dor. Ela, foi um mês em, ela ficou um mês em dieta carnívora Depois foi reintroduzindo Não mais grãos, né, gente? Grãos, vocês já entenderam que
0: Não rola, né? Opa, é... deixa eu só atender o microfone vamos,
1: vamos terminar, MV São 10 horas, semana que vem a gente volta pra falar de grãos
0: Combinado, então Semana que vem nós vamos fazer uma live só de grãos Beleza?
1: Ótimo, fechou Beijo, Beijo. pra vocês,
0: tchau, tchau